0: Allora vi avverto cari amici di Doncast che oggi è una puntata a cazzeggio, sono appena tornato dalla spiaggia, infatti il podcast esce un po' in ritardo, sto mangiando un gelato, una cosa che mai avrei pensato di, di provare in vita, nel senso che non, proprio non se ne è andato a ricercarla io di mio yogurt, lo yogurt di frutti di bosco piacevole d'estate una bellissima giornata che c'è oggi fuori spero che sia bello anche dove siete voi c'è il mio cagnolino che, che mi sta girando intorno perché vorrebbe provare anche lui lo stecco no ti fa male mi spiace questo non puoi spero che stiate bene, vi dicevo puntata cazzeggio ma non un cazzeggio vuoto parleremo di alcune cose così pensieri in libertà potremmo darle questo titolo per questa puntata di Doncast il podcast di Don Diego.me grazie anzitutto per la vostra fedeltà ogni settimana questa chiacchierata insieme che è un modo sempre per incontrarci e allora vediamo un po' al primo dei tre argomenti che vi propongo oggi così pensieri in libertà appunto Il primo pensiero che faccio, ho appena finito il gelato, tra l'altro, è in riferimento al mondo degli spoiler, cioè quella preoccupazione che si ha quando si aspetta eh, la fine di un film, l'uscita di una serie tv, eh, di sapere già in anticipo chi è l'assassino nel romanzo che si sta leggendo, nel romanzo giallo, prima di arrivare al momento prestabilito dall'autore sapere come finisce un film, sapere che mondo muore un personaggio, sapere che cosa succede a un certo punto e prima appunto che succeda al momento opportuno, cioè quando è previsto dalla raccolta di emozioni della storia perché qualcuno lo rivela, lo pubblica e personalmente ero, sono sempre stato un po' avverso agli spoiler quando parlo di cose del genere ne scrivo avverto se li sto per fare in maniera tale che nessuno sia deluso è anche vero che esiste una categoria di persone che rendono però queste battaglie eh, anti spoiler veramente una presa in giro perché eh, cioè se parliamo non so del trono di spade ad esempio queste serie tv che durano otto anni cioè non è che non possiamo parlarne perché tu sei fermo alla stagione 2 e per sei anni devo aspettare che ti aggiorni tu Cioè, secondo me c'è un certo limite eh, non posso dirti che se ti racconto il finale di Capuccetto Rosso ti ho fatto uno spoiler perché a un certo punto Presuppongo che alla tua età, se sto parlando di un adulto, Cappuccetto Rosso tu sappia come vada a finire. E quindi, in questi giorni che stanno uscendo tante cose, film importanti, eh, serie tv si stanno concludendo, eh, viene da parlare con gli amici e eh, c'è sempre un po' il riferimento nel dire: Ma eh, sì, però devo aspettare che gli altri si mettano in pari. Eh, e stavo pensando, ma se fosse così, ad esempio, non so, per le partite di calcio. Avete mai pensato a una partita di calcio? Gioca la nazionale e non se ne può parlare il giorno dopo perché ci sono due in ufficio che non l'hanno vista. Allora non bisogna pubblicare i risultati, non bisogna... Secondo me quando una cosa esce, esce. Cioè, è come dire, non so viene presentato il nuovo modello dell'iPhone e nessuno ne parla perché uno non ha visto l'evento Apple e finché non vai in negozio non lo vede, non vuole sapere com'è e eh beh, problemi tuoi cioè nel senso che a un certo punto quando una cosa è di dominio pubblico è di dominio pubblico quando ti arriva, ti arriva tu puoi proteggerti ma a un certo punto se c'è, se c'è se ne parla e poi per amicizia ti posso dire certo, non ti voglio rovinare il finale però è anche vero che estendere la categoria degli spoiler ad esempio al mondo dei media e dell'informazione è proprio una stupidaggine perché appunto quando una cosa c'è, c'è è uscita e da quel momento diventa di giudizio per cui non lo so credo che dopo anni passato a combattere gli spoiler potrei diventare uno spoilerista di professione non so se si dice spoilerista ma insomma va bene così Mi ha detto che avremmo fatto uh, pensieri, libertà, puntata cazzeggio. Eh? Però il secondo, in effetti, pensiero che mi veniva in mente è che siamo sopravvissuti alle polemiche del 25 aprile. Eh, tutte quelle che si inventano un po' in, in questa occasione, in cui da proprio l'idea che non sappiamo fare una festa nazionale. Secondo me, il 25 aprile è. è, 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 è Quello quello che un po' mi dispiace è che si iniziano dieci giorni prima e si va avanti per dieci giorni dopo ad abbicicarsi l'etichetta di fascisti, comunisti, eh, nazisti eh, e membri della resistenza eh, come se queste categorie eh, avessero nell'oggi una loro incarnazione concreta che invece è assolutamente assente, grazie a Dio. Io credo, personalmente vedo, il 25 aprile l'ho sempre vissuta come l'importante festa, ecco perché non ho nessun problema a dire che è festa di tutta la nazione, è l'importante festa in cui è finita una guerra, in cui ci sono state le condizioni per evitare di spararsi ancora addosso, in cui... Si, si è deciso che era il momento di smettere con quelle che sono state le atrocità peggiori della storia dell'umanità, eh, questi fondamentalismi del, del eh, Novecento sono, sono, sono stati qualcosa di, di agghiacciante, sinistra e destra che fossero, ma vadano tutti al diavolo, eh, grazie a Dio che ci siamo liberati. E, e Insomma, se si vuole individuare un punto, un momento, almeno per la storia italiana, in cui Abbiamo deciso che (ride) era il momento di di non essere più squadrati da una parte contro l'altra, ma di di cominciare ad essere di nuovo un popolo. Certo con le fatiche, certo con le sofferenze. Ed ecco perché non vanno presi sotto gamba gli attacchi eh, che che feriscono le famiglie che hanno avuto delle perdite importanti. Eh, Senza dubbio questo è è fondamentale, però eh, dobbiamo anche ricordarci il valore eh, universale per, 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 ogni, per ogni persona che, che è stata la fine della seconda guerra mondiale nello specifico per quanto riguarda l'Italia anche se poi insomma, la guerra è andata avanti ancora un po' eh, noi atteggiamo la, la liberazione di Milano eh, da parte delle, delle forze degli americani e eh, con l'arrivo oh, dal sud e con l'arrivo delle forze di resistenza al nord eh, la fine comunque di un periodo in cui tra vicini di casa si si sparava addosso e il fatto che questo non accada più, il fatto che io personalmente vivo, sono di quelle generazioni che non ha visto la guerra e che non vuole vederla, perché i racconti che mi fanno non mi fanno sentire orgoglioso di essere di sinistra o di destra, mi fanno orgoglioso di non essere parte di quegli organismi, di quei meccanismi che hanno portato a quelle atrocità di cui ancora i pochi sopravvissuti raccontano con... Eh, con con veramente senso di orrore vivo negli occhi e comunque anche solo chi è stato accarezzato dalla mano glaciale della guerra eh, lo sente lo vive come qualcosa che che è stato di di, di devastante potenza e che non vuole rivedere Eh, gli anziani che erano bambini lo raccontano con... eh, Tutta la paura di quello che capitava nelle loro famiglie quando ti venivano a prendere, quando non si avevano più notizie di una persona, quando insomma cose che, che non sono umane che, e che per fortuna oggi almeno nel nostro paese, questo paese che fa difficoltà a festeggiare il 25 aprile, da almeno 70 anni non ci sono più. terzo e ultimo blocco di questa chiacchierata così in libertà a cui veramente passiamo da argomenti quasi sacri seppur di natura civile a cose molto 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 leggere eh, passando sempre per il solito gelato allo yogurt con frutti di bosco quest'estate dovrebbero arrivare finalmente le e-sim cioè quelle sim virtuali che si attiveranno all'interno dei cellulari per cui si cambierà gestore, si potranno attivare delle promozioni, si potranno avere due numeri sullo stesso telefono eh, pur avendo lo slot di una sola scheda sim fisica all'interno come capita per l'ultima generazione di di iPhone di Apple e questo dovrebbe essere veramente un passo in avanti dello sviluppo di tutta la tecnologia ancora molto complicata soprattutto in Italia. In Italia, in America queste cose sono, sono già eh, superate da, da un bel po'. Ma eh, in Italia c'è proprio fatica ancora. L'attivazione della SIM eh, per fortuna è arrivato a Iliad a semplificare un po' le cose, ma attraverso un percorso che ancora eh, sembra la schedatura per, per uscire di prigione. E, mh, Dovrebbe, dovrebbe facilitare sicuramente con, con un passaggio digitale totale la possibilità di, di accedere a servizi e, e a funzionalità in più sul proprio smartphone. Dalle voci che avevo di, di riferimenti, di, di agganci di, di amici che lavorano nel settore, appunto, si parla di quest'estate per il lancio delle SIM. Per adesso ne esiste solo una in Italia ed è quella che Vodafone ha lasciato eh, sul modello in esclusiva che vende di Apple Watch eh, per fare in modo che si possa telefonare direttamente dallo stesso telefono ovviamente nella versione 4 che è l'ultima che Apple ha rilasciato. Eh, per la propria versione fisica, non di, di hardware, non, non di software. E invece adesso dovremmo vedere altre cose, quindi insomma la scommetto un po' lì, saranno le e SIM, l'argomento di promozione e discussione tecnologica più importante di quest'estate 2019 che almeno qui, guardate da noi, eh, tra la riviera e la costa azzurra sta già battendo ovviamente le porte. Bene, grazie di essere stati anche a questa chiacchierata di Doncast, il podcast di Don Me. l'idea è veramente partita di fare così il Cazzeggio e Libertà, fatemi sapere se vi piacciono anche Eh, Queste forme di di conversazione un po' più libere dagli schemi classici, eh, sedendosi davanti al microfono con la bontà di un gelato in mano e la voglia di chiacchierare con voi, che è la natura più bella e fantastica appunto dei podcast, questa bella tecnologia che ci permette di stare vicini anche da lontani. Grazie, a presto, ci vediamo la prossima volta, domani ricordatevi il video 2 minuti di Vangelo e poi giovedì ho bulletin con le notizie della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Grazie e a presto.